0: k h a g i 가귀 천을물이여독일무발려로구나 귀하고 귀하거나 이 천연한 이 한물견이여 홀로 우뚝하여 짝이 없구나 멱타불 가게하는데 출입무문으로구나 그렇게 소소영령하건만은 그놈을 찾아보면 볼 수가 없어 그런데 드나들은 문이 없건만은 수시로 드나들어. 눈을 통해서도 드나들고 귀를 통해서도 드나들고 코를 통해서도 드나들고 다구쳐 잡으면 바로 이 가슴 속에 있건만은 늦고 놔두면 은 일체처에 들어왔다고삼천대천세계에 찰나간에 왔다갔다 하고 우주법계도 꽉 찰수도 있어 여약 불신수하면 여러분이 이 도리를 철저히 믿으면 바로 볼수 있거니와 이것을 믿지 아니하면 상봉불상우라 항상 보고 있으면서도 만나지 못할 것이다. 한산 한산 한산습득의 국청사 한산 도사의 개소입니다. 오늘은 용화 어린이집 개원식을 하는 날입니다. 여기에는 111명의 어린이집 어린이들이 참석을 했습니다. 아직은 만두살부터서 어, 다섯 여섯 살먹은 애기들입니다. 이, 어린이들은 아무 철이 안 나고 세상이 어떻게 돌아간 줄도 모르고 그렇지만 그 천진난만하고 순진무구한그 모습이며 행동이며 그 눈동자를 들여다보면 부처님인지 문수돈 동자인지 관세음보살인지 보현보살인지 도대체가 알 수가 없을 정도로 사랑스럽고 귀엽고 성스럽고 말로써 표현할 수가 없는 그러한 귀하고도 소중한 존재인 것입니다. 우리 자신도 또 금방 태어나서 어머니 품 안에 있을 때는 우리도 그랬을 것입니다만은 커가면서 차츰차츰 미워지고 못되고 어렸을 때그 귀한 모습을 잃어가고 있는 것입니다. 다행히 좋은 부모 밑에서 자라고 좋은 스승을 만나서 불법을 만나고 정법을 만나서 올바르게 수행을 하다 보면 어릴 때의 때묻지 않는 천진무구한 그 모습으로 돌아갈 수가 있다고 나는 믿습니다. 그래서 과거의 성현들은 불교에서는 도인의 81가지의 행위 있는데, 영하행을 제일로 지기도 했고, 어떤 분은 천진난만한 어린애로 돌아가야 천국에 갈수 있다고도 했습니다. 또 어떤 예술가는 어린아이가 되기 위해서 80년이라고는 세월이 필요했다고 그렇게 수례를 한 사람도 있습니다 지금 이 자리에는 이 법당이 무엇인 줄도 모르고 자기가 이 세상에서는 가장 훌륭한 왕자처럼 그렇게 생각하고 막 떠들어댑니다 그러나 하나도 밉지도 않고 억지로 제지할 필요가 없습니다. 그 어린이에게 알맞는 좋은 이야기를 하면은 그 떠들으라고 해도 안 떠들 텐데 아직은 저한테 그런 기술이 부족한 것 같습니다. 어린이들 어린이들 대답해봐요 내가 오늘 재미있는 이 얘기를 하나 하고 싶어요 이 얘기 좋아해요? 야, 옛날에 어떤 사람이 서울로 가서 장관이 되고 싶어서 훌륭한 벼슬을 하고 싶어서 과거 시험을 보러 갔어요. 옛날에는 자동차도 없고 기차도 없고 비행기도 없으니까 개나리 보참을 지고 집회의를 짓고 그리고서 서울까지 걸어가는데 지금처럼 고속도로도 없고 신장로도 없으니까 시골길로, 산길로 그렇게 해서 어, 한달 이렇게 걸려서 서울로 올라가는데 어느 산해를 지내갔어요. 산해를 지내가는데 숲이 많고 그런데 어디서 무서운 호랑이가 우는 소리가 들렸어요. 나 살려요, 나 살려줘요 나 죽겠어요 그런 소리가 나서 가만 가만 그 가보니까 큰 호라이가 함정 한번 빠지면 나올 수 없는 그런 함정 속에 빠져가지고 여러 날을 먹을 것을 못 먹어가지고 살이 다 빠져가지고 죽게 되었어요 가보니까 눈물을 철철 흘리면서 살려달라고 그래서 너무너무 불쌍해서 큰 나무를 갖다 더 걸쳐놓고 그 호랑이로 하여금 올라오게 해 살려줬어요. 내말 알아들어요? <웃음> 알아들은 것 같지는 않는데 그냥 이야기를 끝냈으니까 <웃음> 말합니다. 그런데 큰 나무를 걸쳐두니까 두니까 호랑이가 그 나무를 타고 밖으로 기어 나왔어요. 기어 나와서, 나오니까, 나와서는 그 사람을 무서운 발톱으로 딱 잡고서, 내가 너를 잡아먹어야겠다. 내가 배가 고파서 죽겠으니 너를 잡아먹어야겠다. 아무리 네가 짐승이지만, 너의 목숨을 살려주었는데 나를 잡아먹을 수가 있느냐 너를 지금 놓치면 내가 기운이 하나도 없어서 토끼 한 마리도 못 잡아먹고 돼지 한 마리도 못 잡아먹고 그러니까 너 잡은 짐에 너를 먼저 먹어야겠다 그래도 네가 아무리 짐승이지만 은 짐승 가운데에서는 왕인데 명색이 산중의 왕으로서 너의 생명을 살려준 은인을 잡아먹을 수가 있느냐 그렇다면 여기서 재판을 하자 맨 처음에 여기 지내가는 사람이나 짐승이나 누가 지내가면 물어보가가지고 잡아먹어도 세, 세 사람한테 물어봐가지고 잡아먹어도 좋다고 하면 잡아먹어라 조금 기다리니까 여우가 왔습니다. 여우보고 이렇게 되었으니 잡아먹어야 오르냐 안 잡아먹어야 하냐 물어보니까 여우는 굉장히 영리하고 꾀가 많고 의심이 많고 그런 동물이라 호랑이한테 밑보이면 나중에 자기가 호랑이한테 죽을 거다 해가지고 아무리 생명의 은인이라도 우선 안 잡아먹으면 당장 죽게 되었으니까 우선 먹고 봐야 하지요. 호랭이 표을 들었다. 음, 그 다음에 또한 사람 또 누가 온가하고 기다리니까 돼지가 왔어요. 산돼지가 왔는데 잡아먹어야 하냐 안 잡아먹어야 하냐 물어보니까 몇대하지도 호랭이한테 밑보이면 호리이한테 당장 잡혀 먹을까 두려우니까 그럼 잡아먹어야 한다. 이제 점점 사람이 무섭게 되었습니다. 그러자 토끼가 한 마리 왔습니다. 토끼 보고 그 잡아먹어야 하냐 안 잡아먹어야 하냐 물어보니까 대단히 중요하단 말이야. 잡아먹어야 한다고 하자니 사람 생명은인을 잡아먹어야 한다 할 수도 없고, 안 잡아먹어야 한다 하자니, 호랭이가 또 무섭고, 그러니까 토끼가, 굉장히 토끼는 머리가 좋고 영리하고, 그래서 토끼가 말을 했습니다. 이것은 사람의 목숨도 달려있고, 호랑이의 목숨도 달려있고 하는 중대한 문제가 있을 뿐만 아니라 의리도 생각해야 하고 그러니까 그렇다면 이 재판을 신중히 해야 하겠습니까 현장 검증을 어린이한테는 대단히 어려운 일인데 여기에 모이신 여러 어른들도 잠깐 어린이 마음이 되어 가지고 들어주시기를 바랍니다. 일단은 맨 처음에 어떻게 해가지고 그 함정에 빠졌는가. 거기서부터서 다시 현장 조사를 해야겠으니까. 호레이가 일단 굴 속으로 들어가 어떻게 빠졌느냐. 빠진 그대로 한번 빠져봐라. 호랑이가 힘도 없지만은, 그래도 세 사람한테 물어봐가지고 허기로 했으니까, 처음에 내가 이렇게 갔는데, 그때는 멋이 덮여 있어가지고 잘 몰랐었는데, 이렇게 빠져서 굴러 들어갔는데, 들어갔다. 이렇게 빠졌다. 하면서 푹 굴러 들어갔다고 말이요. 그 다음에 어떻게 했느냐. 몇날 며칠을 나오려고 했지만은, 워낙 구덩이가 깊어서 나올 수가 없고 수십 번을 나오려고 뛰었지만은 점점 기운만 빠지고 다리만 아프고 먹지는 못하고 기운은 떨어지고 그렇게 해가지고 열흘 동안이나 배를 굶었습니다. 그래가지고 살려달라고 소리소리를 질렀는데 저 사람이 마치 왔습니다. 그래서. 살려달라고 하니까 저 사람이 큰 나무를 여기다 놔줘가지고 올라왔습니다. 그런데 나무를 그 대주면은 다시 올라와서 또 잡아먹을 것이고 그렇게 대주질 않고는 토끼가 마지막 판결을 하게 되었습니다. 너 이놈, 산중의 왕으로서 인류 그건 사람이 아니니까 인륜이란 말이 해당이 안될것 같은데 윤리 도덕을 모르는 놈이 아니냐 너 생명을 살려준 사람을 잡아먹을 수가 있느냐 그동안에 네가 이 함정에 빠지기 전에 우리 할아버지 할머니 할머니, 증조할머니 증조할아버지 수 없는 우리 선조를 네놈들이 다 잡아먹고 우리 친구들도 다 잡아먹고 너같은 놈은 마땅히 그 속에서 굶어서 죽어야 하느니라. 윤리도덕도 모르고 은혜를 생명 은혜를 잡아먹다니 너는 마땅히 죽어야 하느니라. 그래가지고 나무를 대주지 않고 그 속에서 죽게 했습니다. 여러분은 내가 이 판결물을 허기 어, 전에 진즉 이 이야기를 알고 계신 분도 있으지 모릅니다만은 이거 일러주지 아니하면 토끼와 같은 명판결을 허기는 대단히 어려운 것입니다. 우리가 인생을 살다 보면은 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 없는 뭐. 속전에 사랑 뭐 돈이 울고 사랑이 문다나 뭐 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고는 그런 어려운 경우를 많이 겪어 되는데 토끼란 놈이 그 별주부 전에 용 기용궁에 빠져 가지고 꼭 죽게 되었다가 꾀를 내 가지고 간을 육주에다 두고 나왔다고 해 가지고 그 용궁에서 살아나오는 별주부전도 있고 또 김춘추가 김춘추 김유신 장군이 고구려에 갔다가 고구려를 갖다 외교 사절로 갔다가 영락없이 죽게 되었는데 가기 전에 어떤 큰 스님을 만나가지고 이 별주부전을 읽으라고 주어가지고 그놈을 읽고 가서 어, 김일신이 살아온 역사도 있고 그러는데 내가 토끼띠니다 그렇다고 해서 내가 무슨 꾀가 많은 것은 아니고 이렇게 세상이 살기 어려울 때 그런 지혜가 있으면 아무리 세상이 어려워도 살아날 길이 꼭 있는 것입니다. 근데 어린이들, 오늘 어린이집에 들어온 어린이들은 손한번 들어보세요. 자, 손 내리세요. 내 이야기를 알아들은 사람 손 들어보세요. 손, 손 내리세요. 여러분들은 앞으로 어린이집에 매일 차로 실로 가고 또 시간이 되면 실어다 주고 이럴 텐데 어린이집에 오면 좋은 선생님들이 있어가지고 여러분들에게 재미있는 이야기도 해 주실 거고 재미있는 노래도 가르쳐 주실 것이고 맛있는 것도 또해 주실 것이고 그러니까 빠지지 말고 열심히 다니셔야 합니다. 그러다 보면 여러분은 무럭무럭 자라서 앞으로 훌륭한 사람이 될 거예요. 어린이집 집훈이라고 하나 유치원, 유아원 원훈이 있습니다. 원훈은 무엇이냐 하면 은 밝게 바르게 사이좋게 이렇게 원운을 만들었습니다. 그 밝게는 부처님의 지혜. 우리는 어리석어 가지고 생사윤회를 하고 있지만은 마하바냐바라밀 지혜의 눈을 뜨면은 우리는 생사의 고해에서 벗어날 수가 있습니다. 그래서 밝게 했습니다. 어린이들은 그런 말을 못 알아듣겠지만은. 항상 밝은 마음으로 즐거운 마음으로 살도록 어, 그런 정도로 생각해도 좋을 것입니다. 두 번째 바르게는 부, 불법의 법은 정의 바르는 바, 바른 법입니다. 밝게 바르게 앉고, 쓰고 눕고, 일하고, 밥 먹고 하는 모든 어린이의 생활이 바르게 살도록 옷 하나 입는 것, 신 하나 신, 신는 것, 모든 물건을 만지고 연필을 잡는 것, 옷을 입고 벗는 것, 밥 먹고 숟가락 잡는 것 전부 다 바르게 다 배우고 어, 말도 그렇고 행동도 그렇고 바르게 사는 법을 배워야 할 것입니다. 마지막에 사이좋게는 불법 승 승은 상칸데 상칸은 화합중이란 말입니다. 화합이라는게 서로 마음과 마음이 합하고 친구와 친구가 합하고 모든 사람이 서로 화합하는 것이 바로 승가의 정신인데 그래서 밝게 바르게 그리고 사이좋게 어린이들은 친구들과 싸우지 않고 서로서로 사이좋게 지내도록 그렇게 어릴 때부터 가르치는 것은 앞으로 자라가는데 대단히 좋은 교육이 될 것입니다. 지금 밝게, 바르게 사이좋게라고는 이 어린이 어, 유아원의 원훈이지만은 이것은 크게 말하면 불법승 삼보의 정신인데, 어른들이 한 5, 60년 전에, 6, 70년 전에, 용화 어린이집이 있었으면, 어른들도 이 용화 어린이집에 나와서 공부를 했으면, 모두가 다 밝게, 다르게, 그리고 사이좋게의 정신이 마음 속에, 몸 속에, 피 속에 배에 들어서 훌륭한 불자가 되고 훌륭한 인격자가 되었으리라고 어, 생각하는데 지금도 그것은 늦지 않습니다. 인생이라는 게 업비차 어, 무량겁으로부터 오늘까지 살아왔고 앞으로도 무량겁을또 살아갈 텐데 삼진지삼독으로 생사윤회를 하느냐 계정의 사막으로 생사해탈하는 존재로서 자리 있다 하는 불보살로 살아가느냐 그것은 우리가 선택하기에 달려있습니다. 이용화 어린이집을 개설해서 운영해, 운영해 나가는 가장 중요한 것은 원래 어린이는 태교 때부터 태중에 있을 때부터 어린이를 교육을 해야 하는 거고 그런데 아무리 태교를 잘하고 난 다음에 잘 가르친다 해도 전생 숙세에 참 숙업으로 인해서 얘기를 갖는 수도 많이 있어서 어린이 농사는 마음대로 되기는 어렵습니다. 그러나 마음대로 할수 없는 과거 수급은 어찌할 수 없다 해도 태교 때부터서 얘기를잘 기르고 난 뒤에도 잘 길러야 그 어린이가 바르게 자랄 것입니다. 그동안에는 초등학생부, 중고등학생부 일반 성인부가 이렇게 있어서 법요식을 가졌는데 이번에 어린이 집을 개설하게 된 것은 그러한 차원에서 어릴 때 아직 물들기 전에 순수한 어 마음 속에 부처님의 정신을 심어주어서 일생 동안. 아니 영원히 행복하게 잘 자랄 수 있도록 그런 원대한 원력으로서 어린이집을 개설하게 된 것입니다 이 어린이집의 개설은 대단히 국가적으로나 사회적으로도 중요해서 정부 차원에서도 어, 적극 협력을 해주고 있습니다 여러분은 이 어린이집이 대단히 잘 운영이 되도록 그 정신을 충분히 이해하시고 협조해 주시기를 바랍니다. 어린이는 별명을 꿈나무라고 합니다. 꿈나무는 무럭무럭 무한대로 자라서 이 나라의 장례를 짊어질 또 세계를 한 집으로 만들만한 그런 인물이 이 속에서 나와야 하는 것입니다. 부모의 희망일 뿐만 아니라 우리 민족의 희망이고 세계 인류의 꿈이 어린이의 몸과 마음속에는 깃들어 있는 것이어서 우리는 온갖 물심 양면의 정성과 노력으로 어린이들을 잘 키워야 그 어린이의 장래뿐만이 아니라 그 집안의 흥망성쇠가 거기에 달려있고 사회 국가의 흥망성쇠가 어린이 손에 달려있고 세계 인류 평화가 어린이의 손과 몸과 마음의 달려있는 것입니다. 그래서 그 어린이를 잘가리켜야 하는데 잘가르키고 길러야 하는데 어린이를 잘가르키고 길리기 위해서는 어른이 어떻게 마음을 쓰고 어떻게 말을 하고 어떻게 행동을 보여주냐 하는 것이 가장 중요한 열쇠가 되는 것입니다. 덮어놓고 맛있고 좋은 옷만 미기고 입힌다고 되는 것도 아니고 덮어놓고 회추리로 때리고 어머게만 한다고 해서 되는 것도 아닌 것입니다. 어린이를 예당초에그 어린이를 조성한 사람이 부모고 어른입니다. 조성을 해서 낳놓고는 어린이 길르는 방법을 어른들은 모릅니다. 욕심으로 잘 가르쳐지는 것이 아닙니다. 또 중생의 정으로만 자식이 잘 길러지는 것도 아닌 것입니다. 어린이를 진정으로 잘 길러서 훌륭한 사람이 되게 하는 데에는 우리 자신이 불법에 의해서 우리 자신이 마음을 닦아야만 훌륭한 어린이의 부모가 되고 어린이의 형이 되고 어린이의 스승이 되는 것입니다. 그런 의미에서 우리는 어린이집에 어린이 백여명의 어린이를 수용을 했습니다마는 어린이를 어른들이 가르킨다는 그런 생각보다는 순수무고하고 천진난만한 새끼 부처님을 모아, 모셨다고 그렇게 생각을 하고 거기서 우리는 조속으로 보면서 배워야 할 점이 너무 많다고 생각을 합니다. 어린이는 아직 분명히 눈, 코, 입, 귀가 있고 손발이 있고 생길 것은 다 생겼지만 은 아직 혼자 그 모든 능력을 발휘할 수 있을 만큼 힘은 아직은 갖추지를 못했습니다. 그러나 그 천진무고한 것은 어른보다도 훨씬 영롱하고 어, 순수합니다. 그래서 어린이한테서는 그런 것을 어른들은 배우면서 어른이 가지고 있는 것은 별로 가르칠 것은 없지만 어린이를 잘 자랄 수 있도록 보살펴주고 그럴 책임이 있는 것입니다. 어린이집의 원장님이나 어린이집의 선생님들, 거기 임원들은 이러한 철저한 원력과 이러한 마음가짐으로 어린이를 자기 뱃속에서 난 친자식처럼, 친딸, 친아들처럼, 그런 자비심으로, 그러한 지혜로, 그러한 사랑으로, 원력으로 어린이들을 잘 보살펴 주시기를 바랍니다. 어린이들은 어른 마음대로 되어주지 않습니다. 때로는 어거지를 쓰기도 하고, 골도 내기도 하고, 물결을 내다치기도 하고, 정말 우는 애기는 어떻게 손쓸 수가 없습니다. 그 우는 까닭 없이 울고, 고집스럽고, 그런 애기를 어떠한 자비와 지혜로서 잘 얼르고 보살펴서 하루하루를... 즐겁게 재미있게 잘 하루 동안 을 살고서 부모의 손으로 또 돌려보내고 또그 이틀 날또 데려오면 또 그렇게 가르쳐주고 정말 우리 용아 어린이집의 원장님과 선생님들은 접대 잠깐 만났는데 한국에서는 썩 만나기 어려운 좋은 선생님들을 모셨다고 나는 한번 보고 알았습니다. 이것도 다 우리 부처님과 조실스님의 참 원력으로 그런 좋은 선생님이 뭘 맞이하게 되었다고 생각합니다. 그래서 학부모 여러분들께서도 용화선언의, 용화 어린이 집의 개설에 대한 취지와 원력과 그런 마음가짐을 충분히 이해하시고 학부모들께서도 잘 협조를 해서 한마음 한뜻이 되어서 이 어린이집이 잘 운영이 되고 어 그래서 어린이들이 참 구김살 없이 잘 자라서 평생 동안 행복하게 살고 영원히 행복한 자리에 있다 할수 있는 불보살이 되도록 이렇게 합심해서 잘길르도록 해주시기를 간곡히 부탁합니다 선생님의 힘만으로도 안되고 원장의 힘만으로도 안되고 그러니 여러 사람이 합심을 함으로써 어린이집이 훌륭하게 운영되리라고 생각을 합니다 그리고 또한 가지 이 부처님 계실 때부터 서 불교 이외의 종교나 사상이나 철학을 한 사람들은 외도라고 불려왔습니다 96종 외도가 인도에도 있었다고 하고 지금도 여러 가지 종류의 사상을 가진 사람들이 있다고 그러는데 예, 9 6종 외도라 이렇게 표현을 했어도 그것을 사갈시하거나 그것을 핍박을 가해가지고 어, 파괴하거나 싸움을 하지 않았습니다. 예, 그러나 예, 힌두교라든지 회교라든지 그 밖에 다른 종교에서는 불교를 어, 무력으로 권력으로 탄압하고 죽이고 경전을 불태우고 사찰을 파괴하고 가진 순환을 겪어서 인도 불교 발상지에는 자체가 없을 정도로 멸망을 했습니다. 지금도 역시 타종교에서는 불교를 그렇게 참 사탄이니 마귀니 하고 미워합니다마는 불교에서는 그렇지 않습니다. 그런데 천진무고한 어린이들에게 마귀다, 사탄이다, 미신이다, 우상숭배다 하고 애기 때부터 서 그런 사상을 심어줍니다 그런 사상에 물들어가지고 부모나 할아버지, 할머니가 불교를 믿어도 믿지를 않는 그런 풍토가 되었습니다 그래서 물들기 전에 부처님의 자비와 지혜의 그런 씨를 심어준 것은 그 어린이를 위해서나 우리 민족을 위해서나 세계인류를 위해서 대단히 뜻이 있는 일이라고 생각해서 어른들만 모아놓고 법회를 한 것보다도 천진한 애기들에게 관세음보살 부처님 그런 성스러운 씨를 심어준 것은 대단히 뜻깊은 일이라고 생각해서 어린이집을 개설을 한 것입니다. 그래서 이깐난 어린이때는 어린이집 초등부, 중고등부, 청년부, 성인부 이렇게 해가지고 차츰차츰 민족 정서를 순화시키고 나아가서는 도덕성, 인간성 회복, 자로의 회귀, 세계 평화, 더 나아가서는 우주법계, 적광토, 연화정 세계의 건설에까지 이 어린이집 운영이 앞으로 그렇게 발전해 나가는 것을 목적으로 삼고 어린이집을 창설, 개설하게 된 것입니다. 그런 주의지를 여러분들께서는 충분히 이해를 하셔서 잘 협조를 해 주시기를 부탁합니다. 그러면, 어, 린이들은 어, 이 어린이들을 위해서 어린이들을 한번 다서 보세요. 어린이들을 한번 서 보셔. 다 어린이들을 축복하는 뜻으로 박수를 보내주시죠. 되습니다자 어린이들은 이 법당에서 거행되는 어린이 개원식은 이것으로 마치겠습니다. 어린이들을 데리고 어린이집으로 가주시기를 바랍니다 수산조 역설 한 홍록이 온 산, 홍록이, 개묘체다온산 가득히 붉고 푸른 모든 것이 다 비로자나 법신은 묘한 체더라 유수산조 역설법이다 졸졸졸 흐르는 물소리하며 여기서 저기서 크고 작은 온갖 새들이 지저귀고 노래하는 것이 바로 법신불의 설법이더라. 벌써 입춘 우수가 지내고 며칠 후에는 경첩이 돌아옵니다. 일교차는 있다고 하지만은 완연히 봄이 돌아왔습니다. 춘일 쾌청 춘수조은데 봄날이 쾌청해서 뜨뜻한 양지 쪽에 앉았으면 은 끄벅끄벅 졸음이 오는데 와청 산조 백반서 이러거나 누워서 산새 소리 산새 소리 그 온갖 산새 소리를 들으니 그것이 바로 천연의 가야금 소리요 천연의 음악 소리가 아니던가 우리는 그런 산새나 흐르는 물소리보다도 더 좋고 이쁘고 사랑스러운 꿈나라 꿈동산의 애기들이 와서 한동안 자기 멋대로 가야금을 연주하고 바이올리를 연주하고 나팔을 불고 피리를 불다가 나가니까 좀 서운합니다. 그런 애기들도 머지안에서또 국민학교에 들어갈 것이고 또 중학교, 고등학교, 대학에 들어가고 또 사회에 나가서 결혼도 하고 그렇게 될 것입니다만 은 우리나라는 지금 대단히 어려운 상황에 놓여 있습니다만 은저 어린이들이 커서 사회에 진출할 때쯤은 우리나라는 세계에서 제일 가는 1등 국민이 되기를 바라마지 않습니다. 그렇게 돼야 하고 될수 있으리라고 생각을 합니다. 어린이 농사는 마음대로 안 되는 것입니다. 어느 부모치고 자녀를 위해서 물심양면으로 모든 것을 바쳐서 어린이가 잘 자라고 훌륭한 사람이 되기를 바라고 행복에 되기를 바라지만 그것이 부모 욕심이지 마음대로 안 됩니다. 그것이 왜안 되느냐. 그 허물이 부모한테 많이 있습니다. 물론 그 어린이가 전생에 지은 업도 작용을 하겠지만 어른들이 친구의 사모을 통해서 제대로 보여줄 것을 못 보여주기 때문에 어린이들이 어른들이 잘못 보여주는 것을 보고 잘못 물들어서 꼭 부모만이 아니라 부모를 비롯한 모든 사회 사람들이 기성인들이 잘못 보여주어 가지고 그 어린이들에게 악영향을 주어 가지고 그 나쁜 물이 들어가지고 잘못 되는 수도 많이 있으리라고 생각합니다. 우리 기성인들로서는 그 점에 대해서 항상 반성하고 어, 참여하고 어, 어떻게 하면 은 어린이를 비롯한 청소년들에게 좋은 길을 보여줄 수가 있을 것인가 그 점을 우리는 연구를 해야 할 것입니다. 덮어놓고 옛날은 그렇지 않다고 어린이들과 청소년들만을 나무릴 일은 아니라고 생각합니다. 이미 지어놓은 것은 참여해야 하지만 아직 짓지 않는 것에 대해서는 우리가 인내와 자비, 지혜 방편으로서 감정과 격정이 일어났을 때 그런 것을 참선수행함으로 해서 자기를 다스려야만 어린이들에게 좋은 부모가 되고 선배가 되리라고 생각을 합니다. 참선정진을 통해서 자기의 감정을 다스리고 비애를 다스리고 울분을 다스릴 수 있을 때 어린이들에게 보여줄 것이 있으리라고 생각을 합니다. 자기 자신의 감정을 다스릴 수 없는 사람이 어떻게 어린이들한테 큰소리치고 종아리만 때린다고 해서 될 일이 아닙니다. 법적으로 갖다 가두고 진역을 살린다고 해서 만 되는 것도 아닙니다. 물론 어린이를 법적으로 다스리는 기관도 필요는 하겠습니다만 그것만으로는 청소년이 충분히 잘 다스려지리라고는 생각이 안됩니다. 신심과 기도하는 마음으로 정진을 하고 최상승법에 의지해서 기성인 자신이 스스로를 다스릴 수 있을 때 그리고 몸과 입과 마음을 통해서 어른들이 제대로 생활을 하고 올바르게 생활을 통해서 정치를 통해서 교육을 통해서 제대로 보여줄 때 봄이 되면은 뜻해 가지고 다 얼음이 녹고 새싹이 돋듯이 이 사회가 건전한 사회로 되리라고 생각을 합니다. 어린이집 오늘 개원식 때문에 이 법석이 야단 법석이 되어서 왁작지을 했습니다마는 우리는 이 어린이집 개원식을 통해서 우리 자신을 다시 가다듬는 좋은 계기를 삼는다면 그것도 또한 좋은 일이라고 생각이 됩니다. 오늘 이 자리에는 선방 스님네 또 보살 선방 보살님네 시민선언의 여러분들 새로 어, 화두를 간택하고자 신타, 신청이 들어왔습니다. 예. 화두는 이론적으로 따져서 알수 있는 것이 아니고, 간단한 한마디지만 따져서도 안되고 따져봤자 소용없는 그런... 한마디 말입니다. 그런데 이것을 해나가는 데 있어서는 첫째 내 자신이 부처님이고 부처님과 똑같은 진여불성이 우리 안에 있다고 하는 것을 믿어야 하고 옛날에는 우리가 망상을 일으켜서 이, 업을 짓기 전에는 부처님과 똑같은 비로자나 법신부과 똑같은 존재였다고 하는 것을 믿어야 하고 아직도 그법신부은 우리 몸 안에서 활발하게 존재하고 계시다는 것도 믿어야 합니다. 그래서 올바른 방법으로 그리고 열심히만 하면 우리도 견성성불할 수 있는 큰 자격을 가지고 있다고 하는 것을 믿어야 합니다. 그런데 우리는 한 생각 잘못 먹은 탓으로 무리한 겁을 생사윤회를 해오고 있습니다. 왜한 생각을 미해가지고 이렇게 생사윤회를 했던가 깊이 참여하고 뉘우쳐서 분심을 내야 합니다. 그 다음에 화두를 간택을 해가지고 그 화두 하나를 가지고 행주좌와 음묵동정 간에 그 화두를 거각하고 참고를 해야 하는데 이것은 이론적으로, 상식적으로, 교리적으로 따져서 알아들어가는 것이 아닙니다. 화두 중에 최초의 화두고 문원상에 오른 화두만 해도 1700화두인데 그 화두의 최초의 근본 화두가 시삼마, 이 무엇고입니다. 정전 백수다도 있고 부모 미생전 본래 면목도 있고, 어이 마사무건도 있고 1 7 0 0 개나 되지만 근본이 이 무엇고요? 이 몸뚱이 끌고 다니는 놈이 무엇일까? 이 몸뚱이 끌고 다니는 이 이름이 무엇인가? 항상 아, 자기가 자기를 자기를 찾는 공부. 눈으로 볼래야 볼수 없고, 손으로 잡을래야 잡을 수도 없고, 생각으로 아무리 알려고 해도 알수 없지만, 아무이야 하고 부르면 예, 하고 대답할 줄도 알고, 욕하면 썩낼 줄도 알고, 슬퍼할 줄도 알고, 한 생각을 착하게 먹으면 천사와 같을 수도 있고, 한 생각을 악하게 먹으면 찰나간에 악마처럼 될 수도 있는 그러한 신령스럽고 불가사의한 한 물견이 내게 있다. 이름으로는 마음짜리다, 불성이다, 진여다법계다뭐 여러 가지 이름이 있지만 그 이름이 문제가 아니라 그 자체가 무엇인가를 우리는 깨달아요. 이론적으로 아는 것이 아니야. 아... 쏟는 의심으로 이엇고 여러분 가운데에는 이미 조실스님의 녹음 법문을 통해서 판치생모 화두를 스스로 간택하신 분도 있을 것입니다. 자기가 자기 멋대로 화두를 간택한 것은 별로 구원장할 만한 일은 못되지만 조실스님 법문을 듣고 거기서 신심이 우러나와서 이 판지생모를 내 화두, 본참 화두로 삼아가지고 공부를 하리라 그렇게 마음을 먹고 이미 그 화두를 가지고 정진을 하신 분은 이 산승이 조실수님을 대신해서 판지생모 화두로 하도록 보증을 하겠습니다. 아직 화두를 간택하지 아니하신 분은 이 무엇고 한문으로는 시삼만데 이 무엇고입니다. 이것이 무엇인고 그 말을 사투리로는 이 무엇고 이몸띠 끌고 다니는 이 소소영영한 이놈이 무엇인가 그 말인데 그것을 간단히 간단한 말로 줄이면 이 무엇. 앉아서도 이먹고, 서서도 이먹고, 속상할 때도 이먹고, 누워서도 이먹고, 밥 먹으면서도 이먹고, 변소에 가서도 이먹고, 얼굴을 씻고, 양치질을 하면서도 이먹고, 때와 장소를 가리지 말고, 잊어버리면 또 챙기고, 잊어버리면 또 챙기고, 이렇게 이먹고를 하시고, 판치생물을 하신 분은 어떤 것이 조사가 서쪽에서 온 뜻입니까? 하고, 조주 스님에게 어떤 스님 물으니까, 조주 스님 대답이, 판치생모니라, 이렇게 대답하셨어. 그러니, 어째서 판치생모라 했는고, 이렇게 화두를 들으면 됩니다. 어째서 판치생모, 판치생모가 이것인가? 판치생모가 뭐여? 판떼기, 이빨이, 판치가 뭐여? 판치새를 가지고 이전이 분석하고 따지고 그런 게 아니라, 어째서 판치생물라고 했느냐? 그 어째서에다가 우리 의심의 초점을 거기다가 두라고? 말해요. 어째서, 어째서 판치생물라고 했느냐? 딴 생각이 일어나면 다시 또 어째서 반치생물라 했는고? 자세한 앉는 자세라든지 호흡하는 법이라든지 그런 것은 참선법이라고 녹음테이프를 갖다가 열 번, 스무 번, 오십 번, 백번 자. 꽃그룹을 틀어놓고 들으면서 참선을 하시면 제절로 이 참선하는 자세와 호흡과 화두 드는 법을 스스로 터득을 할 것이나 한마디 참고로 말씀드릴 것은 자세를 하되 자연스러워, 단정하면서도 자연스러워야지 단정하게 한답시곤 너무 허리에 힘을 주고 목에 다 힘을 주고 이렇게 하는 것이 아닙니다. 단전하면서도 힘을 쫙뺄 것이며 또 눈은 평상으로 뜰 것이며 호흡, 단전호흡도 좋지만 무리하게 하는 게 아니에요. 너무 무리하게 해가지고 자꾸 힘이 들게 해서는 안 되고 자연스럽게 하는 거예요. 또음테이프를잘 들어보면 알 것이나 무리하게 해서는 안 된다고 또 식사를 하고 두 시간 이내에서는 하면 은 위에 부담이 가가지고 안되니까 두 시간 지낸 뒤에 조금씩만 서서히 연습을 하고 조금만 두고 보통 호흡을 하다가 또 조금 해보고 보통 호흡을 하고 해서 자꾸 조금씩 조금씩 어, 해들어가야지 처음부터서 한 시간씩 무리하게 하면 갔다 보면 가슴이 답답한 증상이 일어날 수도 있고 어, 호흡이 잘 안되니까 그걸 무리하게 하면 은 소화도 안되고 숨도 안 쉬어지고 나중에 여러가지 어려운 일이 생겨날 수가 있으니까 조금씩 연습을 하고 부드럽고 자연스럽게 해나가기를 부탁을 하고 또 한가지 부탁드릴 것은 정진을 하다가 무엇이 보이거나 나타나거나 한 것은 그것은 잘못된 환상이 일어난 것이니까 그런 것에 집착을 하지 말고 눈뚝 뜨고 없었던 걸로 해버리고 포행을 하거나 해서 그러한 환상이 보인 것, 헛것이 보인 것 비록 그것이 관세음보살 모양이 되었건 부처님 모습이 되었건 다 그것이 헛것이 보인 것이니까 그런 것은 아무것도 아니고 공부도 아니고 헛것이니까 그런 것이 나타났다고 해서 아이고 내가 곧기운성헐라나 보다 곧도통헐라나 보다 그런 생각을 하면 못 씁니다. 어찌든지 이 공부는 꼭 해야만 하는 것이고 이것을 하지 않고서는 참나를 깨달을 수가 없는 것이나 바르게 해야 바르게 하라면은 선지식을 의지해야 하고 선지식을 여기저기 찾아 댕겨봤자 우리 범부의 눈으로는 무엇을 가지고 선지식이라고 할 것인가 인물이 훌하면 선지식이라고 할 것인가 이마가 훌렁 벗겨지고 주먹같은 것이 나타나면 선지식이라고 할 것인가 개행이 청정하고 법문을 잘하면 선지식이라고 할 것인가 뭔 일을 예언을 잘하면 선지식이라고 할 것인가 신통력이 나면 손실할 것인가? 밥을 안 먹어도 열흘날 굶어도 까딱도 안 오고 여러 날, 잠을, 여러 날 밤을 잠을 안 자도 끄덕이 없으면 그걸 도인이라고 할 것인가? 도대체가 기준을 잡을 수가 없습니다. 그러니 정말 신심을 가지고 발심을 하면 언제 어디서 만나도 꼭 만나게 될 것입니다. 선지식은 꼭스님이야만 하는 것도 아니고 어, 모양에 붙어있는 것도 아닙니다. 거지 속에도 선지식이 있을 것이고 부처님은 과거 인행 때 설산에서 수도하실 때 나찰귀신이 나타나서 잡아먹으려고 했어도 거기다가 나찰귀신의 법문을 듣고도 깨달음을 얻으신 것입니다. 선지식은 모양에 있는 것이 아니요금강경에 약이 새끼나 이 음성 구하은 색이나 색으로, 색상으로서 나를 보거나 음성으로서 나를 보면 시인은 행사도 이 사람은 사도를 행한지라 열애를 보지 못할 것이다. 다 해놨거든. 모양을 갖고 보는 것이 아니거든. 그런데 진정으로 팔심한 사람에게는 선지식은 언제나 가까운 데에 있는 거다 짐승을 보고도 신심을 낼 수도 있고 도살장에 가서도 발심을 할 수가 있고 거지를 보고도 발심을 할 수가 있는 것이어서 발심해서 분심을 일으켜가지고 올바르게 화두를 들고 정진을 하면 선지식이 없을까 걱정할 것은 없습니다. 삼세의 모든 불보살이 신심 있는 이 앞에는 언제라도 출연하시게 되어 있는 것이니까 선지식 걱정을 하지 말고 여러분은 여러분 자신이 어떻게 발심을 하고 어떻게 분심을 내서 어떻게 정진할 것인가를 연구하고 또 반성하고 참여를 해서 어, 해나가시기를 부탁을 합니다. 아까 조수 씨의 녹음법문에 활구참선을 해야지 사구참선을 해서는 안된다. 활구참선은 이론적으로 따지지 말고 알수 없는 의심으로만 화두를 들고 공부를 해나가요. 이론적으로 따져 들어가고 교리적으로 따져 들어가고 철학적으로 분석해 들어가고 이런 것은 그것이 사구참선이라 무리한 겁을 참선해도 깨달을 뿐이 없다 하셨습니다. 인생으로 태어나기가 정말 어렵고 불법으로 불법을 만나기가 어렵고 그렇게 그런 것이지만 우리는 다행히 사람 몸을 받았고 또 불법을 만났습니다. 조실스님의 법문에 의지해서 올바르게 그리고 열심히만 정진하면 반드시 우리는 참나를 깨달을 수가 있다고 생각을 합니다. 우리 모두는 좋은 도반들입니다. 이런 도반들과 같이 조실스님의 최상승법에 의지해서 정진을 하신다면은 한 사람도 빠짐없이 반드시 세세생생의 정본문 중에서 또 만나게 될 것입니다. 예, 이상으로서 말씀을 마치고자 합니다. 모두 일어서 주십시오.